0: Wir
1: sind da. We
2: are here.
0: Eine Show von Geflüchteten für alle.
2: Real Stories.
0: Reportage.
2: Informations.
0: Tipps. Tipps Projekts. Events. Jeder zweiten und vierten Mittwoch um 16 Uhr. Join us every
1: second and fourth Wednesdays of the month.
2: Our Voice, die Stimme der Unsichtbaren.
0: Auf Radio 3 Eckland. Willkommen in dieser neuen Edition von Our Voice, heute am 12. Mai. Ruby. Heute wieder zusammen im Studio mit dir. Ich
3: freue mich. Hallo Rufi, ich, ich freue mich auch mit dir wieder im Studio, um diese heutige Sendung gemeinsam äh, zu machen. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Die heutige Auerwehr-Sendung ist Teil des Projekts Get the Tools Out. Das Projekt will Menschen ermutigen, sich gegen Diskriminierung und religiöse Intoleranz in Europa einzusetzen.
0: Genau, Ruby. Ähm, das Projekt wurde ja von MDI initiiert. MDI steht für Media Diversity Institute. Der Hauptsitz dieser Institution ist eigentlich in den UK, aber sie arbeiten international, um eine akkurate und nuancierte Berichterstattung über Themen wie Race, Religion, Ethnie, Klasse, Behinderung, Geschlecht und sexuelle Identität in der Medienlandschaft auf der ganzen Welt zu fördern. Sie legen viel Wert auf den Prinzipien der freien Me Meinungsäußerungen und den Werten der Vielfalt und Inklusion. Außerdem bekämpft die Initiative negative Stereotype und Fake News.
3: Ja, Rufin, genau so ist das. Also MDI macht allerdings das Projekt Get the Truth Out nicht allein, sondern in Kooperation mit anderen Gruppen in Europa. und den anderen kann man schon CMFE als das Community Media Forum Europe nennen, wo Nadia Bellardi als Hauptansprechpartnerin agiert. Dieses Mal hat uns Nadia Bellardi wieder ins Boot geholt, Rufin. Mhm. Und wir freuen uns, eine Sendung in diesem Rahmen anzubieten. Also mehr zu dem Projekt an sich werden wir in dieser Sendung erfahren durch ein Interview mit Julia Desi.
0: Genau. Und außerdem fokussieren wir auf das Thema Covid-19 und Menschen mit Migrationsgeschichte. Am Anfang März brachte Fokus Kultur ein Artikel mit dem Titel Ärzte besorgt über viele Covid-Patienten mit Migrationshintergrund. Kliniken starten Aufklärung heraus. Später, Anfang April, hieß es in einem Artikel der Frankfurter Allgemeine Zeitung Menschen mit Migrationshintergrund sind besonders von Corona betroffen. Dieser Artikel implizierte, dass Intensivpatienten meist Migrantinnen seien und dass der religiöse Hintergrund damit, damit zusammenhängen würde, dass sie mehr von Corona betroffen werden. Warum diese Ansage und auch einzelne Aspekte der Artikel problematisch sind, besprechen wir in dieser Sendung.
3: Genau, Rüffin Wir haben deshalb mit unterschiedlichen Menschen, die selbst eine Migrationsgeschichte haben, gesprochen und uns Eindrücke darüber geholt, wie sie Corona erleben und sich davor schützen. Wir sprachen mit Iman Ouadreya. Sie studiert in Tübingen und war letztes Jahr die Botschafterin der Freiburger Interkulturellen Wochen 2020. Außerdem kommt Mustafa Ussehin zu Wort. Er wohnt in Berlin und engagiert sich für Menschenrechte. Wir sind mit einem journalistisch kritischen Blick auf diesen Artikel eingegangen und haben uns dafür mit Viktoria Ballon unterhalten. Viktoria ist Koordinatorin des Projekts im anderen Sprachen im Radio Dreieckland und Chefredakteurin der inzeitung
0: Ja, Ruby. unser heutiges Programm ist tatsächlich voll, wie wir gerade gehört haben. Machen wir doch erst eine kurze Päuschen, Jingle und dann machen wir weiter mit dem Programm. Wir sind da. Wir
1: sind da. Wir sind da. Wir sind
2: Our voice, die Stimmen der Unsepau.
0: Auf Radio Dreieckland. Was ist eigentlich Get the Trolls Out? Und was ist das Ziel des Projekts? Darüber habe ich mich mit Julia Dessie unterhalten. Sie ist Projektkoordinatorin von MDI, also Media Diversity Institute. Sie erzählt, wie das Projekt gegen antireligiöse Hassrede und gefährliche Narrative in den Medien wirkt. Das Interview ist auf Englisch. Wir geben dir noch eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch danach. First of all, to introduce you, you are Julia Desi. You're the project manager of the Media Diversity Institute. Can you maybe explain what this Media Diversity Institute does?
4: The Media Diversity Institute is a charity based in London, but with offices throughout the world. We work internationally to encourage accurate and nuanced reporting on issues such as race, religion, disability, class, gender, and so on, focusing on the media landscapes around the world. Our mission is to promote freedom of expression, but also values of diversity and inclusion, so we work with uh, journalists, other civil society organizations, journalist students, uh, IT companies, to promote accurate and responsible uh, coverage of diversity.
0: You decided to to start a project, Get the Trolls Out. How did the idea of that come? And uh, what is it exactly about? So
4: Get the Trolls Out is a project that, started as a pilot project in 2014 was not, it was not called Get It Rolls Out then but it came from the need of countering anti-migrant and Islamophobic and anti-Semitic narratives that we were witnessing in the media and especially back then there were European elections so we were seeing a lot of these incidents in the media so a group of a small group of organizations gathered for this pilot project and then after that we, we continued continued with the project that is now called Get It Rolls Out. We started officially in 2015 as a group of five organizations. We expanded over the years. Now we are a group of eight organizations based in seven European countries. So Get It Rolls Out is a project by the Media Diversity Institute. And what we do, we counter discrimination, intolerance and hate speech against religious minorities in European media. So compared to the project I mentioned before, now we are mainly focusing on Religion, which means in Europe that we, we counter anti Semitism and Islamophobia.
0: Um, uh, you, said, yeah. you said you're countering the racist narratives in the media, but how do you do that?
4: We have some activities. So we start with media monitoring, so we monitor news media. On and offline, as well as social media more broadly, uh, to identify and professional re reporting and hateful comments against religious minorities. Then we analyze the content. And we publish monthly roundup or dig deeper articles where we go into detail to expose and explain trends of anti religious hate in the media. And parallel to the banking, we also produce complaints. So this means that we hold media outlets and IT companies and public figures accountable. So we respond to incidents of hate speech and misinformation. We demand retractions, apologies, and, and changes. And we combine that with uh, regular content productions and, and online campaigns. So we produce content such as videos, manuals, podcasts, research-based studies that all challenge stereotypes, debunk anti-Semitic and Islamophobic narratives. And we try to shape public opinion to be more inclusive
0: you talked about it already in the w the way you try to counter the narrative in looking in the media I wanted to ask you how in your view does media influence how people see others I think
4: media play a crucial role in the society in the way society understand interpret the world and what's what's happening they have an influence that is overreaching. Now everyone has social media or access to news content and reading stereotypes and prejudice reproduced by the media normalizes them on one side, but also can spread misinformation that can strengthen uh, ideas like racist ideas in society and can get they get spread very easily, especially when there is a pandemic going on and it is uh, easy to consider some groups as scapegoats uh, of the situation.
0: Julia, if I would tell you now to summarize the goal of this project in one sentence, what would you say?
4: The goal of the project is to reduce and degrade hate speech discrimination and intolerance based on religious grounds in the European media space.
0: You've started in 2014, you said. The idea came up in 2014. What are the changes that you've seen since then?
4: I think we grew a lot since then. We learned when to engage into conversation, when to respond and when it was actually counterproductive mm -hmm. to respond to hate speech and, and hateful narratives. So, for example, if we identify an incident on a remote far-right blog, we don't write a message to them, we don't publicize them, we try to have a different approach that tackles the narrative that is being, or the conspiracy narrative, or the narrative that is being Uh, reproduced rather than putting the name of this organization out as the, it could be counterproductive as they can gain the publicity that we don't want to give them. We learned uh, to engage into conversations with IT companies. Many of us, if not everyone, have contacts with IT companies. So When we, uh, for example, report some content that violates community standards and is not removed, then we can contact, say, Facebook or Twitter, and ask for a meeting. To, or we can highlight patterns that we are identifying on social media. Mm -hmm. And in general, I guess we are we are trying to have a comprehensive approach that would also educate and not to be only oppositional, but uh, we try to, to engage people and to learn also from each other as a consortium and also beyond our consortium.
3: Thank you very much.
4: Yeah, no problem. Thank you very much. <laughs> mm
0: -hmm.
3: Wir haben gerade gehört, dass das Projekt Get the Trolls Out GTTO mit NGOs in Aktländern oder Regionen arbeitet. Das sind Hungern. Deutschland, Griechenland, Frankreich, Großbritannien, Belgien, in Wallonien und in Flandern und Polen. Jeden Monat beobachten die NGOs relevante Vorfälle von Hassrede, anschließend Antisemitismus, Islamophobie, religiöse Hassrede und damit verbundene Versuche, die öffentliche Meinung gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und Asylsuchende zu wenden und tauschen Informationen darüber aus. Die Arbeit der Community Media besteht in diesem Projekt darin, Medieninhalte zu produzieren, um jeden Monat auf ein bestimmtes, bestimmtes Thema zu reagieren, wobei die Idee, die Idee des Projekts entstand schon 2014 und hat sich mit den Jahren entwickelt. Angefangen hat das Projekt in UK und hat sich durch Kontakte und Mitarbeit mit Organisationen auch in anderen Ländern weitergetragen. Die Ziele sind zivilgesellschaftliche Organisationen in ganz Europa dazu zu befähigen, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit gegenüber Minderheiten zu erkennen und aufzuzeigen. Außerdem gilt es, Stereotypen herausfordern, extremistische Mythen zu entlarven und die öffentliche Meinung durch die Entwicklung inklusiver Inhalte und die Nutzen traditioneller und neuen Medienplattformen zu beeinflussen. Dazu möchte das Projekt auch das Netzwerk von Menschenrecht verteidigen und jungen Aktivisten, die sich dafür einsetzen, den Anstieg von Intoleranz und Diskriminierung in Europa einzudämmen dämen erweitern.
0: Wir sind da.
2: Burrodis.
1: Nous sommes la Newfound Bijani
2: nach Nuhuna. Am Leburen.
1: We are here.
2: Our voice, Die Stimme, der uns erfahren.
0: Auf Radio 3 Eckland. Die Faz schreibt. Menschen mit Migrationshintergrund sind sind besonders von Corona betroffen. In den Artikeln, die wir betrachten, werden Menschen aus der Türkei oder die von der Türkei zu ihrer Familien nach Deutschland kommen, als Gefahr dargestellt. Außerdem werden Moscheen als Orte angegeben, wo sich die Menschen anstecken würden. Denn es soll sich bei diesen Patienten nennen, um Muslime handeln. Ist es tatsächlich so? Darüber liefert das Robert-Koch-Institut keine Statistiken, es ist also nicht nachprüfbar. Wir wollten allerdings von Menschen, die selbst Migrationshintergrund haben, wissen, wie sie Corona erleben. Wir sprachen zunächst mit Iman Oadria. Sie ist 22, sie bezeichnet sich selbst als Freiburgerin, ist aber letzter Herbst zum Studieren nach Tübingen gezogen. Letztes Jahr ist sie Botschafterin der Freiburger in der interkulturellen Wochen gewesen. Davor hat sie ein Freiwilliges Jahr in der Türkei angefangen, das sie aufgrund des corona aufbruchs abbrechen musste. Sie erzählt, wie sie Corona dort erlebt hat und wie es dann hier in Deutschland war, als sie zurückgekommen ist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses Interview zu führen. Ich meine, du warst die Botschafterin von an den interkulturellen Wochen von Freiburg in 2020, also letztes Jahr. Wie kamst du dazu?
5: Ich war ja in der Türkei und äh, habe da meinen Freiwilligendienst gemacht normalerweise wäre ich dafür ein Jahr gewesen. Weil dann Corona aber dazu äh, gekommen ist, musste ich dann frühzeitig zurückkommen. Das heißt, ich bin Ende März 2020 ähm, zurückgekommen, war auf einmal wieder in Deutschland und hatte nicht wirklich was zu tun und musste natürlich auch erstmal das Ganze verarbeiten, weil ich bin nicht einfach gekommen, weil ich Lust hatte, sondern ich bin gekommen, weil ich kommen musste. War aber eigentlich in meiner Hochphase in der Türkei, also in Izmir. Ich war, ich habe mich super wohl gefühlt und das hat sich wie mein Zuhause angefühlt und dann wurde ich aus meinem Zuhause rausgerissen und musste mhm. zurückkommen. Auch wenn hier das auch mein Zuhause war, hat sich das damals halt nicht so angefühlt. Und dann habe ich halt irgendwie versucht, meine Zeit wieder mit etwas Gutem zu nutzen. Und habe dann einfach die Diakonie hier in Freiburg angeschrieben, also das Asylforum. Äh, habe dann so ein bisschen an so Treffen teilgenommen. Da ging es damals auch noch um, wie geht es eigentlich den Geflüchteten momentan, also mit dem Lockdown, der Ausgangssperre. Was kann man machen, damit sich vielleicht also die Situation verbessert? Und dann hieß es, es gibt auch diese, also es wird jetzt einige Treffen für die interkulturellen Wochen geben. Und äh, dann war ich so, oh, das interessiert mich voll spannend. Ich würde gerne mal dazukommen und ja. Und dann bin ich irgendwie
0: Dazu gekommen. Und Iman, du hast gerade auch schon das Thema Corona angesprochen. Das ist auch der Grund, warum du die Türkei verlassen musstest. Also wie hast du denn den Anfang von Corona in der Türkei erlebt?
5: Also es hat ein bisschen später angefangen als hier in Deutschland. Das heißt, meine Familie hat dann hier in Deutschland immer so gemeint, oh, jetzt verändert sich gerade momentan, die Straßen werden immer leerer die meisten Menschen sind nur noch zu Hause und ich weiß noch, damals in der Türkei war es eben später, es kam später, das heißt, wir haben noch ein bisschen normal gelebt, als es hier in Deutschland schon ja, Veränderungen zu spüren gab. Ja, und dann war es aber auf einmal so, dass nach so, ich weiß noch, an dem letzten Wochenende, als ich noch in der Türkei war, genau, das war dann mein letztes Wochenende, da waren wir auch noch auf so, in so einer großen Halle und da ging es darum, dass ich immer türkische Städte, jede Woche oder jeden Monat einmal, ich weiß es nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall haben sie sich vorgestellt und dann haben wir da getanzt und war ganz, ganz voll, aber in der, der, nach dem Wochenende haben wir auf einmal gespürt, wie die Straßen immer leerer wurden. Wir haben dann auch gesehen, dass in den Nachrichten, dass beispielsweise auch da die Menschen angefangen haben, so diese Hamsterkäufe zu machen, also so ganz viel einzukaufen. fanden es irgendwie dann auch schockierend, auf einmal zu sehen, okay, die Straßen werden auch hier auf einmal leerer. Es gibt doch nicht mehr so viele Menschen und äh, ja, es gibt mehr Masken, also es, gibt auf, es gab auf einmal mehr Menschen mit Mundschutz und Gummihandschuhen, die die getragen haben. Und da haben wir dann doch angefangen zu spüren, okay, auch hier beginnt es sich alles so zu verändern.
0: Danach musstest du aber schnell wieder zurück und hast das dann nicht mehr erlebt, wie die Leute das dort so wahrgenommen haben. Aber hast du überhaupt so gehört, was die dazu sagen, als du zurück in Deutschland warst? Ich
5: hatte auf jeden Fall noch Kontakt zu Freunden in der Türkei, das heißt so ein bisschen hatte ich schon mitbekommen ähm, wie ihre also wie die situation da war und es war letztendlich dann auch so dass es natürlich auch diesen lockdown gab die menschen hatten auch viel also also meine freunde und weil die hatten alle doch auch irgendwie angst und aber wie hier in deutschland also man war man war besorgt man wusste nicht was auf was einen zukommt. man wusste nicht mehr also also man hat nicht mehr viele menschen getroffen man war nur noch zu hause ja war irgendwie auf jeden fall eben besorgt und und dann war es halt nur noch so, dass, wenn ich dann mit meinen Freunden telefoniert habe, dass wir so alle bisschen in der gleichen Situation waren. Also wir waren alle nur noch zu Hause und haben eigentlich so auf die Verbesserung
0: gewartet. Wenn man weiß, wie groß zum Beispiel so Feste gefeiert werden in der Türkei zum Beispiel oder dass die Leute sehr gerne zusammenkommen, dass Familien groß sind, würdest du sagen, dass es sich reduziert hat?
5: Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich definitiv reduziert und ich glaube auch, dass viele Familien nach einer gewissen Zeit auch ein bisschen darunter gelitten haben genauso wie es halt hier in Deutschland dann doch so war dass viele eben nicht mehr ihre die Großeltern besuchen konnten oder dass viele ältere Menschen einfach alleine waren Ich glaube ich halt auch dass es in der Türkei genauso war dass dass viele Familien dann doch so ein bisschen oder nach einer gewissen Zeit halt ja darunter gelitten haben weil es dann doch irgendwie so schwierig war wie hast
0: du denn Corona erlebt und deine Familie wie hast du da, dich davor geschützt also ich weiß nur,
5: als ich aus der Türkei zurückgekommen bin, war das halt so, dass ähm, wir noch alle im Flugzeug saßen ohne Mundschutz. Und also ich war ja nicht alleine in der Türkei, ich war noch mit einer anderen Freiwilligen. Wir sind nach Frankfurt geflogen und von Frankfurt aus sind, haben wir den Zug genommen und sind dann erstmal nach Tübingen. Und auf jeden Fall weiß ich noch, wie meine Familie sehr, sehr Angst hatte vor Corona und auch davor Angst hatte, dass ich Corona mitbringe, deswegen mich nicht so sehr hier haben wollte. Also die waren so, <lacht> bleib doch noch länger bei deiner Freundin und so. Und für mich war das aber so belastend, weil ich war sieben Monate lang nicht zu Hause. Das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich ausgezogen bin sozusagen oder halt diesen, dadurch den Schritt gewagt habe, einfach einmal ins Ausland zu gehen und da für eine gewisse Zeit zu bleiben. Und ja, nach sieben Monaten musste ich zurück und war dann in Deutschland und dann wollte ich nach Hause gehen, auf jeden Fall. Ich konnte nicht mehr so lange bei dieser Freundin bleiben. Und ich weiß wirklich, es hat mich so belastet, dass meine Familie so sehr Angst vor Corona hatte, dass sie irgendwie meinten, bleib doch noch länger und ja, nach zwei Wochen kannst du kommen, weil da hast du höchstwahrscheinlich kein Corona. Und ich war so, hey, es muss nicht sein, dass ich Corona mitbringe. Es kann auch schon sein, dass ihr es da habt danach. Also, irgendwann habe ich sie dann überzeugt. Es war halt so das erste Mal, wenn man dann, als ich dann zu Hause war nach sieben Monaten, war das halt nicht so, oh, wie schön dich zu sehen? Das war so ein bisschen so, mh, könntest du nicht noch ein bisschen Abstand halten oder so? Ich hatte Gott
0: sei Dank kein Corona. Ihr habt aber eine ähm, muslimische Familie, lebt hier und auch ähm, relativ praktizierend. Also, wie war das auch mit dem, also in die Moschee gehen? Mein Vater konnte dann auch nicht mehr wirklich in die Moschee
5: gehen für eine gewisse Zeit. glaube, die Moscheen hatten da auch. Irgendwann war das dann schon möglich, nur war das halt natürlich unter den Corona-Auflagen. Das heißt, ja, man musste sich anmelden, man konnte nicht mehr so einfach in die Moschee gehen. Und wir hatten ja den Monat Ramadan, glaube ich, im April, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Natürlich war das ein anderer Ramadan. Also für uns, für uns hier als Familie in Deutschland, aber auch jetzt mal, ich habe Verwandten und Bekannte ähm, in Algerien und ich weiß, für die war das genauso schwierig, weil normalerweise verbringt man halt im Monat Ramadan sehr, sehr viel in der Moschee und vor allem mit sehr vielen anderen Muslimen. Das heißt, man bricht das Fasten zusammen und mhm. das war halt nicht mehr möglich und das war schon auch sehr seltsam, weil das so das erste Mal so ein Ramadan war, den man halt noch nie so erlebt
0: hatte. Meine, wir kommen mal auf einem Artikel, den ich gelesen habe. In dem Artikel geht, dass vielleicht die Besonderheiten vom Islam nicht dazu passen mit den Corona-Maßnahmen, dass durch diese Traditionen sollten dadurch hinterfragt werden, weil das passt nicht so mit der Pandemie und dadurch würde sich halt diese Pandemie weiter verbreiten. Gibt es denn da Traditionen, die umgeändert werden mussten.
5: Ist, wenn man in die Moschee geht, dann betet man halt oft auch zusammen und man betet halt auch sehr nah aneinander. Und es geht vor allem darum, dass beispielsweise die Schultern sich berühren und dass die Füße auch sich berühren. Weil letztendlich sind wir vor Gott alle gleich. Durch diese Geste auch, dass unsere Schultern sich berühren und keiner sagen kann, hey, ich bin besser als du oder ich will dich jetzt nicht handpassen, weil ich glaube, ich bin besser als du oder ich fühle mich besser, das geht nicht. Das kann so nicht stattfinden, wenn man gemeinsam betet. Aber natürlich, durch Corona oder unter Corona war das nicht mehr möglich. Das heißt, man musste einfach sagen, okay, wir beten mit einem gewissen Abstand. Und also, so würde ich sagen, also hat Corona auch beispielsweise das gemeinsame Gebet
0: verändert. Du bist aber letztes Jahr wieder zurück in die Türkei gewesen. Und hast du dann noch erlebt, wie dort Corona erlebt wird? Wie war das für dich?
5: Genau, ich war im... Ähm im August dann für, glaube ich, zehn, genau, für zehn Tage in der Türkei. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie hier in Deutschland, außer dass man halt dort ich war in Ismir ähm, eben, da musste man auch Mundschutz auf den Straßen tragen und das war halt ungewohnt. Hier in, Fre Hier in Freiburg war das halt so, okay, wenn du die Straßen gehst oder in den Bus, dann trägst du den Mundschutz und wenn du dann aussteigst, kannst du sofort deinen Mundschutz wieder wegziehen. Ja, und dann war es halt da nicht so, das heißt, du, hast es eigentlich, du musst es die ganze Zeit tragen.
0: Gab es so, dann dass, eine Strafe, wenn man das nicht getragen hat?
5: Es gab schon eine Strafe. Um, aber man hat sie, glaube ich, nicht direkt bekommen. Also ich habe es mal nicht getragen. Es gab halt auch einige Menschen, die es nicht getragen haben. Es war Sommer, es war warm. Und also man hat schon gemerkt, okay, in der Gesellschaft wurde es ein bisschen lockerer. So wie halt hier in Deutschland damals. Mhm. Und dann habe ich halt auch gedacht, okay, ich trage es auch nicht. Und dann wurden wir aber von der, also meine Freundin genauso, und dann wurden wir aber von der Polizei angesprochen. Oder ich weiß nicht, Polizei oder irgendwie sowas in der Richtung. Und die waren so, ah, fragen Wir so, okay, dann machen wir das wieder. <lacht> die haben Gott sei Dank nicht direkt eine Strafe bekommen. Aber ja, es wurde auf jeden Fall gesagt, dass
0: dass es eine Strafe gibt. Ähm, Iman, das war es schon von meiner Seite. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ich würde gerne einen Vers erwähnen aus dem Koran,
5: und zwar der Vers 32 aus der Sura 5. Hier geht es vor allem darum, dass wenn ein Mensch einen, einen Menschen tötet, dann ist es so, als hätte er alle Menschen getötet. Und wenn ein Mensch... Ähm, einen Menschen rettet, dann ist es so, als hätte er alle Menschen gerettet. Äh, ich finde, dass dieser Vers nochmal verdeutlicht, wie wir als Muslime vor allem auf uns und auf unsere Gesellschaft achten müssen und dass wir sorgen müssen, dass es uns allen gut geht. Es gibt auch ein, eine Überlieferung, die besagt, dass wenn, eine, ein, wenn es einer Person schlecht geht, dann geht es uns allen schlecht. Also das ist nicht dieses Ach dir geht's schlecht und mir ist egal, dass es dir schlecht geht, sondern oh mir geht es jetzt auch schlecht. Das ist wie wenn ein ein kleiner Schmerz in einem Körper sorgt natürlich dafür, dass der ganze Körper darunter leidet. Ja, mhm. wir müssen Rücksicht aufeinander nehmen, müssen darauf achten, dass wir uns nicht schaden, sondern dass wir Gutes für uns
0: tun. Danke dir. Bitteschön. Wir sind da.
2: Wir
1: sind da. Wir sind da. Wir sind
2: da. Wir sind da.
1: Wir sind
2: Our voice, der uns
0: Auf Radio Dreieckland. Mustafa Hussein kam vor zwei Jahren nach Deutschland. Als geflüchtete Person und als Aktivist, der sich für die Rechte anderer geflüchteter Personen einsetzt, weiß er, wie schwer es für viele in dieser Corona-Zeit war. Von ihm hören wir was die Schwierigkeiten von vielen in dieser Zeit ist. Ähm, du arbeitest ja mit Geflüchteten, und die in Camps wohnen, die in Living House wohnen. Ähm, wie, wie sah es aus für Sie in dieser Zeit von Corona? Was hast du da beobachtet?
6: Also als Corona angefangen hat, dann haben wir direkt überlegt, was hat das von beeinflusst an die Leute, die in den Wohnheimen sind? Ich finde, dass die deutsche Regierung hat so viele sehr schwierige Entscheidungen gemacht für die Leute, die in der, näheren Unterkunft wohnen. Zum Beispiel, dass die Leute in Pradimburg, also die Leute, die in die, die Wohnheimer wohnen, die Leute beschlossen, dass sie dürfen keinen Besuch bekommen. Das ist eigentlich gut, dass so weniger sozialer Kontakt ist, aber gleichzeitig wohnen auch die Leute rein in ihrem Zimmer, zu so dritt oder so zweit oder sowas. Und es gibt normalerweise gemeinsam Küche und die Küche sind überall, also die Küche sind einfach, also würden von mindestens zehn Leuten benutzt und macht man so wie so irgendwann einen Kontakt in der Küche. Und das ist auch, ähm, also nicht okay, weil es gibt so Sozialkontakt. In Oranienberg, so ein Landkreis in Kraginburg, und da gibt es ein Wohnheim. Es gab so viele Fehler bei diesem Wohnheim. Trotzdem hat der Heimleiter oder die Sozialarbeiterinnen da aber auch nicht so viel Mühe gegeben, dass die Menschen, dass die Menschen, die, die Betroffene sind, eine, eine Behandlung bekommen werden. Und dazu, deswegen gab es so viele Fehler da. Also es gab so mal, jetzt mal nur einen Fall. Und danach haben andere Menschen haben auch das Virus bekommen, sozusagen. Weil es gab keine genug Unterstützung von der, von der verantwortlichen Menschen, sozusagen.
0: Wie hast du
6: Corona erlebt, du selbst? Also zum Glück, dass ich in einer Wohnung wohne, mit, also in einem GG mit drei Menschen und auch Arbeiter. Ich finde, das von Anfang Corona, März dieses Jahr, das war für mich sehr, 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 sehr anstrengend, weil ich als Geflüchteter in diesem ja. Land wohne. Normalerweise habe ich sowieso nicht so viel Kontakt mit vielen Menschen. Und man braucht irgendwie Kontakt. Und der Gesellschaft ist sowieso diskriminiert mich als schwarze Person in dieser Gesellschaft hier, akzeptiert mich nicht. Ich brauche mehr Mühe zu geben, um die Menschen zu kommunizieren. Und ähm, dass ich meine Bedürfnisse, mein man wollte zu erfüllen sozusagen. Mhm. Und als Corona angefangen hat, das hat sich richtig geändert, dass ich überhaupt keinen Kontakt gehabt habe. Und das ist einfach verrückt und sehr, sehr, sehr seltsam. Ich fand das war schwierig, aber irgendwie habe ich einfach mehr so viel also so viele Filme geguckt mit Felix, habe ich auch so viel online mit Menschen geredet. Also ich will auch, dass die anderen Geflüchteten, sie in einem Wohnheim sind, sie sind da mit vier, fünf Leute. jede Person geht raus für irgendeine Sache, dann kommt sie wieder. Dann hat die, die Person Kontakt und dann kontaktiert die anderen auch. Und anstatt jeder, jeder Geflüchtete ein einige Zimmer zu geben, die machen das nicht. Und das, das war mein Problem. Ja, mhm. meine Arbeit. Ist,
0: ja. Mustafa, bist du eigentlich äh, muslimisch praktizierend? Ja, genau. Mhm. Und wie war das dann in dieser Zeit? Ähm, waren die Moscheen eigentlich geschlossen?
6: Ja, genau. Also, die Moscheen waren geschlossen und dann äh, kann man auch äh, nicht so viel beten, mehr diese, dieser religiöse Kontakt zu, zu, zu bauen miteinander und sowas. Aber in unserer Region haben wir auch sowieso keine Moscheen. Also in Berlin, ja, also die Geflüchteten, die hier wohnen, die wollen so viel Kontakt machen, aber sie konnten das nicht. Und deswegen war es schwierig für viele. Und wir hatten auch hier einen, einen Selbstmordfall von einem Geflüchteten, der aus dem Tschad kommt. Und das war schwierig an uns allen, so einen Selbstmordfall zu sehen.
0: Ja, und das war ein Selbstmord, weil er abgeschoben werden sollte, ne?
6: Genau, also die abgeschoben sollte, viele Menschen abgeschoben sollten. Aber das war auch... Eine Unterdruckung und äh, schlechtes Gefühl von Deosolation und weniger Kontakt in Corona-Zeiten. Also normalerweise, wenn man, also normalerweise in der normalen Zeit, denke ich, wenn man auch abgeschoben sollte. Man braucht sehr, sehr intensiver Kontakt mit vielen Menschen, um die Stress und Probleme zu lösen. Wenn sowas kommt in corona zeit dann das ist das auch schlimmer sozusagen. Und man muss alleine bleiben. Und auch der Stress, die psychische Stress wegen Abschiebung, so kann man das ertragen. Also muss man das ertragen und alleine. Mhm. Deswegen kommt Exoblolid das irgendwann. Und deswegen denke ich, hat er hat er sich, äh, sich ermordet. Das war ein mhm. Von Unterdrückung. also kann ich sagen, Unterdrückung von zwei Sachen. Erstmal Coronavirus. Und also dieses wenige Kontakt und danach plus Abschiebung sozusagen. Was habt ihr dagegen unternommen danach? Wir haben sofort ein Demo gemeldet. Mhm. Der Demo haben wir alle Initiativen, die in Pradimburg eingeladen. Das haben wir an Pressemitteilungen gemacht und, und so viel Öffentlichkeitarbeit gemacht, um zu zeigen, wie, wie die Situation für den Geflüchteten sind hier eigentlich Mhm. In Corona-Zeit und, und davor und da äh, haben wir das gezeigt. Und nochmal, das war ein Bahnhof in der Stadt Eberswalde. Und danach, wo, wo er genau wohnt, ein Brandenburgischer Viertel, einer soziale Wohnung ein Stadtteil in Everswaldo, die 90 Jahre hergibt. Und danach haben wir auch ein, ein Demo gegenüber der Ausländerbehörde, äh, vor der Ausländerbehörde gemacht. Um zu sagen, hey Leute, die Leute haben sowieso Stress mit Corona, konntet ihr weiter aufhören, Menschen abzuschieben. gab auch weniger Reaktionen und sowas, aber wir versuchen das weiterzumachen sozusagen.
0: Danach hat sich mittlerweile etwas geändert ähm, zu der Situation von Geflüchteten nach diesem Selbstmord und ähm, zu der Situation von Geflüchteten auch in dieser Zeit von Corona. Hat sich was geändert jetzt?
6: Nein. Also ich sehe überhaupt wow, keine Änderung. Und die Situation hat sich also schlimmer geworden, denke ich. Meiner von die, die weniger Kontakt, die Menschen, mhm. die, die sind, dass jetzt haben, dass die Menschen können Sprachschulen nicht besuchen, immer noch können auch nicht arbeiten gehen und können auch immer noch viele Sachen nicht machen. Deswegen ist, haben wir gesagt laut, also mein Wunsch wäre, dass wir irgendwann das Leben von Geflüchteten verbessern kann, also überall in der Welt, so dass die Menschen nicht diskriminiert sind. Diskriminierung von der, von der Gesellschaft in unterschiedlicher Form. Rassismus, so, Sexismus und Druckung. Und wenn man ein Geflüchteter ist, dann hat man auch einen anderen Status. Ja, das ist auch schwierig, um sowas zu ändern. Zu und meine Hoffnung wäre, dass wir zusammen eine so eine gute Lebensbedingung für, für die Menschen, die wir, also für, für Geflüchteten sind. Vielen Dank, Mustafa.
0: Vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Danke dir. Wir sind da.
6: Burundis.
1: Nu Somla. Nuve. Bijane.
2: Nach Am We are here. Our
1: voice. Die Stimme der
2: Unser Bauern.
3: Auf Radio Dreieckland du hast dich mit Victoria Ballon über die Teste unterhalten. Victoria ist eine Kollegin von uns. Wie wir am Anfang schon gesagt haben, ist sie Koordinatorin des Projekts in anderen Sprachen im Radio Dreieckland und Chefredakteurin der In-Zeitung. Mit ihr schauen wir, wie diese Teste zur negativen Wahrnehmung von Menschen mit Migrationsgeschichte beitragen können. Hallo Victoria,
7: danke, dass du hier bist. Ja, <lacht> macht immer Spaß, mit dir was zu
0: machen. Victoria, du bist Koordinatorin des Programms in anderen Sprachen hier beim Radio Dreikland und du bist auch Chefredakteurin der InSightung und du beschäftigst dich auch sehr viel in Sachen Antirassismus, vor allem im Journalismus. Wir haben auch gemeinsam eine Reihe ähm, als in Kooperation mit den neuen deutschen Medienmachenden gemacht. Genau, das hatte mir auch sehr viel Spaß gemacht, diese Sendung mit dir vorzubereiten. Ja. Aber heute sprechen wir auf jeden Fall über drei Artikel. davon ein Artikel bei Focus Online mit dem Titel Bitte nehmt Corona ernst. Und dann gab es noch einen Artikel auch bei der FAZ, Bei der Titel war Menschen mit Migrationshintergrund sind besonders von Corona betroffen. Und in diesem Artikel geht es tatsächlich darum, dass Menschen mit Migrationsgeschichte sehr viel mehr äh, betroffen sind von Co Corona Teilweise auch aufgrund ihrer Religion, teilweise aufgrund des Landes, woher sie Nein, kommen. Ich finde
7: das Beste, weil sie nicht genug Deutsch sprechen. Genau. Das ist der Grund, wieso okay. sie immer genug
0: Deutsch Genau. Victoria, du hast die Texte, die Artikel tatsächlich auch gelesen. Und ähm, du hast darüber geschrieben, dass sie schrecklich sind, dass sie Rassismus und Fremdenangst wie im Mittelalter.
7: Ja, dazu habe ich äh, einiges äh, zu sagen. Übrigens, so Artikel, äh, angefangen hat wie immer, diese wunderschöne Reihe von Artikeln in Einführungszeichen. Wunderschöne natürlich wie immer, die Bildzeitung, mhm. und das war ein Artikel am 3. März, und die berichtete von sehr großen Anteil äh, von Menschen mit Migrationshintergrund auf Corona-Intensivstationen, mhm. von über 90 Prozent schwersten Kranken war die Rede und dann Schuld daran sei vor allem ihre sprachliche Barrieren. Seriöse und belastbare Daten lieferten natürlich die Bild-Zeitung nicht, aber stattdessen hat dieser Redakteur äh, Lothar Weile mit solchen Aussagen geworfen äh, über die verstorbene Mutter eines Clanschefs, Parallelgesellschaft und so weiter und so fort. Mhm. Okay, das alles übrigens nehme ich aus der Pressemitteilung von neuen deutschen Medien mache das können wir dann später nochmal erwähnen, was sie da sagen, aber ich wollte dir was anderes jetzt erzählen. Mhm. Ich komme jetzt gerade aus Berlin mhm. und ich wollte dir meinen Tag einfach beschreiben, ja, okay. wie meine Realität aussieht in Bezug auf Corona und Clans mhm. und so weiter. Okay, gestern äh, Vormittag war ich noch äh, in Kreuzberg und da war ich an einem... In einem Supermarkt an der Kasse war da eine Rusin, man kann eigene Leute erkennen, ich mhm. weiß, dass es Rusin war, die hat mhm. natürlich Deutsch mit uns gesprochen,
3: mhm. auf der
7: Kasse von einem großen Supermarkt. Dann habe ich auf der Straße, das ist immer so toll, diese Kontraste in Berlin eine Frau, die wahrscheinlich trans war, daneben auch Frau in Burke, beide waren natürlich in Masken und dann... Ähm, musste ich auch Essen kaufen und da hatte ich Wahl zwischen türkisches, griechisches und ich habe mich für vietnamesisches Essen entschieden. Da waren selbstverständlich alle in Masken. Mhm. Und dann äh, habe ich dann zurück bei meiner Gastarbeiterin, die ist äh, Russin, arbeitet als Psychiater und Psychotherapeut mit geflüchteten Menschen. Ich war nach der Arbeit total fertig, weil diese geflüchteten Menschen, jeder von denen ist eine Tragödie, ein Drama. Aber dazu noch leben sie sehr eng. Zusammen in der Unterkunft. Unterkunft. Und dann dann äh, bin ich mit dem Bus zum Bahnhof gefahren und ich bin sicher, das war auch ein Mensch mit Migrationshintergrund an dem Bus, der Fahrer schon deshalb, weil er geschimpft hat, trotzdem auf mich gewartet. Der Bus ist nicht weggefahren. Mhm. Ich glaube, das war kein deutscher Fahrer. <lacht> er hat mit vermutlich m, persischem Akzent oder sowas mhm. arabischem geschimpft. Und dann ähm, in Freiburg heute bin ich sofort zum Schnelltest gegangen und die Ärztin war auf Deutsche, mhm. in einem Kopftuch, die mich getestet hat und danach äh, wollte ich Erdbeeren kaufen und das war ein Kiosk, wo eine ältere, vermutlich Polin, ganz leckere Erdbeeren mhm. verkauft hat. Ich glaube, du weißt schon, was ich will. Ja. In all diesen Artikeln sehen die Autoren nicht den Grund, wieso eigentlich es müssen wahrscheinlich mehr Migrantinnen und Migranten angestellt werden, weil sie arbeiten, weil sie in Realität leben und sie sind sprachlich, glaube ich, genug gut, um die Deutschen, die im Homeoffice sitzen, zu bedienen. Und äh, sie waren alle in der Ma in Maske. Was soll da sprachlich verstanden werden, außer Maske tragen, Hände waschen. Da dazu gibt es überall Bilder. <lacht> das, idiotisch also über sprachliche Barriere zu sprechen, finde ich, überhaupt gibt es nichts. Mhm. Aber zu Ende dieser Geschichte muss ich sagen, dass das ist meine Realität und ich glaube, das ist Realität, nicht nur meine. Ja? Fraglich ist Realität von Menschen, die nach ihrer Arbeit im Homeoffice wahrscheinlich auf der Sofa gemütlich lesen, ihre Bild, dann das Leben ist sicher aber ein bisschen langweilig und die ärgern sie, dass ihr Leben, obwohl so sicher und gemütlich, doch ein bisschen langweilig ist und dann sie, entweder erfinden sie, dass Corona nicht existiert, wieso sollte sie existieren, ihre Bekannten im Homeoffice natürlich stecken sich nicht gegenseitig an, ja? oder die erfinden sowas wie, oder denken, oh, Bild hat recht, oder Fokus, ja, mhm. Das sind Migranten, die daran schuld sind, dass wir jetzt zu Hause sitzen.
0: Und du hast auch vorhin auch diese Clans, Clans ähm, angesprochen. Was ist denn das Problem, wenn man das, ähm, dieses Wort immer benutzt? Das wird jetzt öfters ähm, angesprochen, ne? die Der Clans, Familie, die Clans. Ja. Ähm, was ist denn das Problem, wenn man das so im Fokus bringt? Diese Clans-Kriminalität zum Beispiel ist öfters auch jetzt Du meinst in Rede. Fokus,
7: Zeitung, Fokus. Nee, also äh, ah, grundsätzlich kein ja, Fokus. Aber nehmen wir das Wort Fokus, okay, mhm. ist weniger berüchtige Medien als Bild. Äh, eigentlich Mittelklasse, und liest das. Und ähm, ich muss sagen, dass da äh, sie versuchten, da zu klären. Dass angeblich ähm, die Migranten in Großfamilien viel feiern und deswegen, aber ich muss, okay, von meiner Liste, von meinem Besuch, diese Psychiatrin, die jetzt mit Geflüchteten arbeitet, die hat ihre Mutter zwei Jahre nicht gesehen. Sehr viele Migranten sind gerade davon getroffen, dass sie überhaupt keine Verwandten sehen können, weil sie eben logisch ganz weit weg sind. Wir hatten nicht das... Hast du Probleme bei Weihnachten, hm. dass du zu deiner Großfamilie fahren solltest?
0: Ich kann sie gar nicht sehen. Sie
7: ja, eben. Weg. <lacht> ja. Ich hatte auch nicht... Meine deutsche Freunde hatten Probleme <lacht> mit der Familie und ihrer Clans. <lacht> ja, ja. <lacht> Und ja. danach hatten wir übrigens Ansteigen von der Zahlen. Mhm. Mhm. Das Aber ich richtig. glaube, es führt nicht zu was Gutes, wenn wir uns jetzt gegenseitig beklagen. Du hast gehört, das kann sehr gemein sein, zu Deutschen auch, mhm. und sagen, die Migranten sind krank. Unsere Leute liegen auf Intensivstationen, weil wir diese Faulenzen bedienen. Mhm. Aber führt es zu was Gutes, wenn man die Gesellschaft so etwas spaltet?
0: Tatsächlich, also wenn man spricht von Parallelgesellschaft, hast du auch das Wort auch erwähnt. Diese Parallelgesellschaft, die dann ständig dann Sachen organisiert, Beerdigungen, große
7: Beerdigungen, große Hochzeiten. Ähm. Es kann natürlich auch sein. Es kann natürlich einer von Gründen sein. Aber mhm. das, was ich erzählt habe, ich habe nichts erfunden, kein einziges Wort. Mhm. Alle diese Personen habe ich getroffen. Wenn man unsere Redaktionen anschaut, ja, die in anderen Sprachen, ich sehe, dass zum Beispiel die, die Menschen von griechischer Redaktion, die Frau arbeitet in, äh, im Krankenhaus und der Mann arbeitet äh, als Handwerker, rumänischer Redakteur arbeitet als Handwerker und so weiter und so fort. Und früher hat man, als die Krise angefangen hat, die Leute noch beklatscht, ja? man hat noch applaudiert. Mhm. Alle diese Pflegerinnen, alle diese Krankenschwestern. Und jetzt? Jetzt. <lacht>
0: <lacht> Victoria, gibt es bestimmte Passagen, die dir bestimmt so also genau im Kopf geblieben sind in diesem Artikel? Ja,
7: es war ein ganz netter Passagenfokus. Nee, das war nicht Fokus, das war dieser zweite. Wie hieß das, dass du geschrieben Noch schlimmer. Ach, gut. Was, was Ach, ist das so doch für Scheißblatt? Um, <lacht> das ja, tut mir genau. leid. mag so ja. einen Erstmal mal diese Artikel und dann Frauenbürste und sowas, mhm. so ein bisschen Richtung Gelbe Presse. Ja. Aber da war eine gute Passage, da hat er gesagt, in einem ist mindestens äh, auf Deutschland immer verlassen. Und ich habe gesagt, ja stimmt, in einem ist auf Deutschland wirklich immer verlassen. Wenn was schief geht, sind Migranten schuld. Mhm. Okay, früher war es Juden, Roma, übrigens Roma hat dieser Ach gut auch beschuldigt. Mhm. So ganz weit von äh, diesem Nazi-Denken äh, ist da überhaupt nicht. Ja? Mhm. Und er sagt aber was anderes, er sagt nicht, <lacht> ja, auf eines ist in Deutschland doch immer verlassen, mhm. ähm, auf diese fremden Hass, ja? wenn was schief geht. Nein, er hat gesagt, auf politische Korrektnis. Nee. Und er nennt diesen schrecklichen Begriff, weißt du, wie Sie genannt haben, Kommunikation, Gruppe mit Kommunikationsschwierigkeiten. Ja, Gruppe mit
0: Sprachbarrieren, Schwierigkeiten. Und die
7: nennen das politisch korrekt, das finde ich absolut unkorrekter Name, was heißt Sprachbarriere. Wie gesagt, keiner von den ernennten hat hatte keine Sprachbarriere, um deutsche Bevölkerung zu bedienen. Entschuldigung. Wir
0: sind da.
2: Bura,
1: Nun sind Newfie, Bijane,
2: Nachnuhuna, We are
1: here.
2: Our voice, die Stimme der
3: Auf Radio Dreieckland. Die Unterhaltung mit Victoria ging ja noch weiter. Hören wir, was sie sonst als problematisch im Artikel empfunden hat.
0: Victoria, eine Sache, die auch total interessant bei den Artikeln ist, ist, dass es wird die Rede von Menschen mit Migrationsgeschichte. Ich habe das Gefühl, das wird alles auf einen Haufen geworfen. Wir haben zum Beispiel, als Corona angefangen hatte, klar gehabt, okay, die Leute, die in dem Flüchtlingscamp zum Beispiel wohnen, sie waren in Gefahr, weil ja. sie mehrere ja. Leute in den Zimmern gewohnt haben.
7: Genau. Ja,
0: aber in diesem Fall ist... Menschen mit Migrationsgeschichte, dann nennen sie tatsächlich auch Leute aus Communities, bestimmter so Länder oder Muslimen. aber im Endeffekt ist ja Menschen mit Migrationsgeschichte. Okay,
7: aber wenn sie tatsächlich äh, gut begründeten äh, Beitrag... Ich, ich glaube überhaupt, äh, ob die Tatsachen tatsächlich stimmen, ob da tatsächlich so viel mehr Patienten gibt mit Corona-Erkrankungen ja, oder leider. Schwere. Ich kann mich vorstellen, ja, mhm. wegen dem Grund, dass ich am Anfang von meiner Berlin-Geschichte gesagt mhm. habe, sehr viele Leute sind systemrelevant. Das sind, glaube ich, auch, wieso publizieren die Medien nicht diese Zahl? Wieso publizieren sie nicht 70% systemrelevante Leute, die wir beklatschen, denen wir überhaupt noch funktionieren, die wir immer so, sie so positiv sprechen, die 70% von denen haben Migrationshintergrund. Ich kenne die Statistik nicht, aber aus meiner Erfahrung, aus dem, was ich sehe und höre, bin ich 90% überzeugt, das ist so. Zweitens. Waren so viele Clans, die Hochzeiten mit den Corona-Feiten? ich <lacht> auch nicht. Ja, wahrscheinlich waren ein paar. Viel mehr sind das die Flüchtlingsheime oder Ghettos, wo die Leute auch von mehr, die in mehreren Generationen Wohnheimen, wo die Leute jahrelang leben. Ja? Oder die Ghettos oder diese schwierige
0: In Elfangen zum Beispiel wurden fast das ganze Camp positiv auf Corona getestet, weil natürlich so viele Leute in einem Zimmer zum Beispiel
7: gewohnt haben. Ja, und da musste man sagen, nicht, dass die Fremden schuld sind, sondern wir, unsere Gesellschaft, wir alle zusammen mit Migration, ohne Migrationshintergrund mhm. haben nicht aufgepasst, dass die Menschen richtig äh, untergebracht werden. Anstattdessen kommt so eine eigentlich unerträglich äh, erschreckend rassistische äh, Welle in den gelben Medien und mhm. nicht nur ganz gelben, ja, weil Fokus ist halbwegs Schon Mittelschicht. Äh. Und
0: sprechen wir mal von Fokus. Also das ist Mittelschicht. Ähm, was sagst du dazu, dass eine unoffizielle, informelle Unterhaltung mhm. in den Medien, weil das, was kommt von dem Mitglied vom Robert Koch Institut, ist ja entstanden aus einer informellen
7: Unterhaltung, Austausch. Es gibt keine Daten dazu. Ja, ja, ein bisschen verschwörungstheoretische Art, mhm. oder? Ein Mensch hat gesagt, äh, es ist unformell und um Gottes Willen äh, will er nicht formell sprechen, weil er nicht als rassistisch gesehen soll. Mhm. Was soll das? Ich meine, nehmen wir für einige Staaten zum Beispiel, da war ganz deutlich, in, äh, zum Beispiel in New York, in Bronx, in Harlem, waren viel mehr Corona-Kranken Menschen, aber wirklich, da muss man Amerikaner anerkennen. Ich habe kein Wort gehört, dass man gesagt hat, dass jetzt dieser Afroamerikaner oder was weiß ich, Amerikaner schuld sind. Mhm. Man hat die Gesellschaft beschuldigt, sich selbst beschuldigt, dass die Leute in diese Kette, wo sie so entgepresst sind miteinander, nicht genug Hilfe bekommen, nicht genug Krankenversicherung haben, nicht genug Schutz haben und nicht, weil sie nicht genug Englisch sprechen oder ihre spezielle mhm. New York Harlem Slang sprechen und mhm. deshalb sind sie Corona <lacht> krank geworden. Die Journalisten von diesem Artikel von Fokus, die wollen einen Eindruck machen, dass in deutschen Medien irgendwas nicht aussprechbar ist. Aber eigentlich, was sie mit diesem Artikel aussprechen, ist schlimmer als jede konkrete Information. Die sprechen einen generellen Verdacht aus, ja dass so oder so sind Migranten an alles schuld. Nehmen wir an, dieser Arzt hätte gesagt, okay, die Zahlen sind so, zum Beispiel, ja, die sind hoch. Mhm. Und das ist tatsächlich, man hat dann verfolgt die Ursachen. Und das ist, er erwähnt das übrigens auch, aber sehr kurz, weil die meistens von diesen Kranken, wie heißt das hier systemrelevante Arbeit angehen. Mhm. Er erwähnt das im Artikel. Das ist das Lustigste.
0: Irgendwo versteckt. Der Begriff, den du jetzt rübergebracht hast, das war ein Generalverdacht. Das ist ja eine Sache, die vielleicht drüber steht, immer, ne? wenn man tatsächlich ähm, über Migranten spricht, über diese ganze, du hast es auch gesagt, an alles schuld sein.
7: Weißt du, ich lese dir eine kleine äh, Lesen, ich erzähle wahrscheinlich also in Freiburg im Jahre 1348, also im 14. Jahrhundert, war eine Pestwelle. Das war nicht nur in Freiburg, es war auch in Basel und Pest ist natürlich eine total schreckliche Krankheit gewesen, da starben einfach alle, die erkrankt wurden. Als Pest da ausgebrochen wurde, da wurden Freiburg einfach auf Entscheidung von Stadtrat, damals gab es schon so viel Demokratie, es gab Stadtrat, aber damals gab es schon Fremdenhass. Da wurden die verdächtigten Juden festgenommen, weil sie angeblich Brunnen vergiftet Mhm. Haben. und deshalb ist Pest ausgebrochen. Das war schon blöd, weil äh, diese Pest war auch in viele andere Orte. Ja, schon dieser Verdacht war absolut genauso absurd wie, wie jetzt mit deutscher Sprache. Ja, man könnte nicht durch Vergiftung einen lokalen Freiburger Brunnen und überhaupt. Wieso sollten sie das machen? Ja, aber da kannst du vergessen, mit Logik zu arbeiten. Wichtig war einfach Schuldige zu finden und da unter Folter und da haben sie total schlimm gefoltert und unter Folter tatsächlich haben einige Schuldbekenntnisse gelegt, nur einfach ruhig zu sterben. Und da wurden alle, alle, alle Juden in Freiburg ermordet. Die haben nur die schwangeren Frauen am Leben gelassen und die ganzen Kinder oder die, die im Leben gebliebenen wenigen Kinder wurden zum ähm, Christentum getauft.
0: Ich frage mich schon sogar, wie Sie das denken. Okay, jetzt auf einmal sind sie getauft zu Christen und werden sie nicht mehr Kriminelle. Oder was? Wahrscheinlich, ja,
7: da, da vergiften sie nicht mehr die Brunnen. Oder? Okay.
0: Und das ist tatsächlich das, was auch immer noch heute passiert, mit diesem Generalverdacht auf Menschen mit Migrationsgeschichte.
7: Ne? Deshalb habe ich auch gesagt, Mittelalter. Mhm. Weil das ist nichts Neues. Ja? Und ähm, die Menschheit hat immer schrecklich reagiert auf solche Epidemien. Mit Das waren nicht nur die Juden. Man hat irgendeine Gruppe gesucht, die angeblich schmutzig sind oder die Regeln nicht halten. Mhm. Ja? Schmutzig ist immer der andere. Ja. Und hier auch übrigens, es war irgendwie total schlimm, Satz in irgendeinem von Artikel, dass Migranten sind wahrscheinlich krank, weil ihre Hygieneregel äh, <lacht> Hygiene Hygiene nicht so Hygiene. sauber sind wie in mm. Deutschland. Richtig nach Faschismus, sorry. Ich erinnere an eine Wehrmacht-Ausstellung. Ein Soldat wollte seine Erinnerungen was Positives sagen über slawische Frauen, die als Zwangarbeiter bei ihm gearbeitet haben. Diese Frauen waren fast genauso sauber wie die Deutschen. Wow, okay. Ja? Hörst du nicht ein bisschen Anklang? <lacht> Und ich war einmal in einem Nachhaltigkeitsseminar, wo man über die Nachhaltigkeit gesprochen hat und man hat gesagt, das Problem bei türkischen Frauen ist, dass jeder Händchen wahrscheinlich noch mit Seife waschen wird, dass sie zu viel waschen, dass sie zu viel Waschmittel benutzen, dass ihre Hygieneregeln wahnsinnig viel strenger als die Deutschen sind. Victoria, was könnte man dagegen tun? Ich habe wirklich, als ich diesen Artikel gelesen habe, glaube ich, die Leute, die Arbeitgeber von systemrelevanten Migrantinnen, könnten nochmal Menschen bedanken. Sie könnten noch äh, sie schützen, sie könnten in ihrer Schutz auftreten und sagen: Hey, äh, Lesebriefe schreiben. Du meinst also, es braucht einfach diese Sichtbarkeit von den Menschen, die diese Arbeit genau. ständig leisten? Es ist sichtbar, die Menschen wollen das nicht sehen. Mhm. Sichtbarkeit in den Medien. Weil, wenn du jetzt einen Tag so wie ich, extra mit dem Fokus. Ich habe das aufgeschrieben, weil ich deinen Artikel gelesen habe Ich habe angefangen zu gucken, ja. Okay, mhm. es, ist das so? Sind die ganzen systemrelevanten Menschen oder nicht die ganzen, aber total viele äh, Migranten Migrantinnen? Es ist so, aber es ist so wenig in den Medien. Danke, Victoria Danke ja. dir, dass du dieses Thema aufgegriffen hast.
0: Corona und Migrationsgeschichte. Ruby, wir hatten ja im Verlauf letztes Jahr eine Reihe von Interviews mit geflüchteten Menschen und Migrantinnen, in denen sie uns erzählt haben, wie sie die Pandemie erlebt haben. Also genau um diesen Titel. Die Beiträge sind noch auf unserer Webseite rdl.de slash our-voice zu finden.
3: Ja, Rufin, das war heute wieder eine tolle Erfahrung mit dir. Wir bedanken uns bei MDI und CMFE, die das Projekt Get The Trolls Out GTTO eingeführt haben und uns auf diese Themen aufmerksam gemacht haben. Vielen Dank an Nadia Belladi, an Julia Desi, Mustafa Hussein, an Iman Oadria und auch Diyarifin.
0: Danke Rubi. Die Sendung könnt ihr später auch auf unserer Webseite nachhören. Folgt uns gerne auch auf Facebook, Instagram, Twitter unter dem rdl Bis nächste Woche mit einer neuen Edition von Our Voice am Mittwoch von 16 bis 17 Uhr auf 102.3 MHz und livestream auf rdl.de.
3: Wie darf ich noch was sagen? Mhm. Alles Gute zum Geburtstag. Danke Heute war schön. dein Geburtstag. Heute ist dein Geburtstag. Genau, danke dir. Mhm. Tschüss. Tschüss.
1: Wir sind da. Bruder. Nun somler nach
2: Nahnu-Huna, We are
0: here! Eine Show von Geflüchteten für alle.
2: Real Stories,
0: Reportage,
2: Informations, Tipps, Projekts, Events.
0: Jeder zweiten und vierten Mittwoch um 16 Uhr.
1: Join us every second and fourth Wednesdays of the month.
2: Our voice, die Stimme der Unser Bauern.
0: Auf Radio 3 Eckmann.